0: Heute voran gibt es die nächste Sommersendung von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Es geht um die erste Kernspaltung in der Schweiz. Heute geht es im SRF-Wissenschaftsmagazin um Kernenergie und Atomspaltung. Wir besuchen den allerersten Schweizer Kernreaktor oder das, was noch von ihm übrig ist. Wir schauen, wie diese anspruchsvolle Technologie überhaupt in die Schweiz kam. Ohne fremde Hilfe ging es nämlich nicht. Und wir schauen, wie knapp Schweizer Forscher an der Entdeckung der Kernspaltung vorbeigeschrammt sind. Den Weltruhm bekamen damals andere. Aber auch heute noch wird geforscht. Trotz unklarer Zukunft der Kernkraft in der Schweiz lässt sich jedes Jahr eine Handvoll junger Menschen an der ETH zu Nukleartechnikern ausbilden. Wir schauen dem Lehrer über die Schulter an einem Schulungsreaktor an der ETH Lausanne, ein kleiner Reaktor sozusagen im Handtaschenformat. Das erste Mal heißt die Sommerserie der SRF Wissenschaftsredaktion und heute geht es um die erste Kernspaltung in der Schweiz und was sich daraus entwickelt hat. Mein Name ist Daniel Theiss, ich begrüße Sie zur Sendung. Forschen kann manchmal ganz schön speziell sein.
1: Also Man hat hier äh, weit unten, man hat das nicht mitbekommen, dass man da in einem Reaktorgebäude war. Oder? Mit der Zeit hat
0: man sich daran gewöhnt. Hier stand er der erste Atomreaktor der Schweiz, erzählt mir Peter Allensbach. Und er erzählt, wie es irgendwann normal wird, wenn man damit arbeitet, wenn man nur wenige Meter neben sich einen laufenden Atomreaktor hat. Er hat Ende der 80er Jahre seine Doktorarbeit hier am Paul-Scherrer-Institut gemacht, im aargauischen Würenlingen, im alten Reaktorgebäude, wo wir jetzt gerade stehen. Den Atomreaktor haben sie damals als Neutronenquelle benutzt. Neutronen sind Teilchen von Atomen, die bei Kernspaltungen freigesetzt werden und mit ihrer Hilfe lassen sich andere Materialien untersuchen.
1: Ich zum Beispiel habe Hochtemperatursuperleiter untersucht. Das war zu der Zeit, das war so äh, Ende 80er Jahren, Anfangs 90er Jahre das Hot Topic. Und dann hat man praktisch, das sind wie Mikroskope mit atomarer
0: Auflösung. Heute arbeitet Peter Allensbach als Bereichsleiter Logistik am Paul-Scherrer-Institut, das zur ETH gehört. Und er ist verantwortlich für den Rückbau des Reaktors, mit dem er einst geforscht hat. Das meiste ist schon weg, nur noch ein Teil der Betonhülle ist übrig und das Gebäude selber. Der Atomreaktor, der bereits zerlegt wurde, hat damals aber Geschichte geschrieben in der Schweiz.
1: Der Safir war der erste, also wenn es jetzt um das erste Mal geht, das war der erste Reaktor in der Schweiz, der kritisch wurde.
0: Das war Mitte der 1950er Jahre. Kritisch bedeutet bei einem Reaktor, dass er läuft, dass in ihm eine Kettenreaktion stattfindet, die sich selbst erhalten kann und die immer gleich stark bleibt. Die Bezeichnung Safir für den Reaktor war damals schnell klar. Sein intensives, blaues Leuchten, das aus seinem innersten Drang gab ihm seinen Namen.
1: Wie der Edelstein-Saphir, sehr tiefes, blaues, gesättigtes, schönes Blau. Das ist schon faszinierend. Ja.
0: Sichtbar war dieses blaue Leuchten, weil der Reaktor nach oben offen war. Die Brennstäbe mit dem Uran drin, die sind der eigentliche Reaktorkern. Die Brennstäbe wurden durch eine Art Metallgestell zusammengehalten und waren zusammen mit den notwendigen Steuerstäben einfach in ein Wasserbecken getaucht. Ein sogenannter Swimmingpool-Reaktor.
1: Swimmingpool, wirklich Swimmingpool, wie es heißt, es war ein Swimmingpool, war ein offener Pool, wo man oben reinschauen konnte. Acht Meter tief hat man dann das Schränkhoff-Licht um den Reaktor herum gesehen.
0: Scherenkov-Licht heißt das blaue Leuchten. Es entsteht, wenn energiereiche Teilchen aus dem Reaktorkern mit sehr hoher Geschwindigkeit durchs Wasser rasen. Die 8 Meter Wasser schirmen die Strahlung aus dem Reaktorkern genügend ab, sodass man tatsächlich von oben reinschauen konnte. Doch nur vorsichtig.
1: Man macht das dann nicht stundenlang. Da schaut man mal ein paar Sekunden rein und nimmt den Kopf dann schon wieder weg.
0: Die Leute standen sogar mal Schlange, um das zu sehen, erzählt mir Peter Allensbach.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, als ich doktoriert habe, hier hat es einen Besuchstag gegeben und da hat es also Riesenkolonnen vor dem Safe gegeben und alle wollten das blaue Licht sehen, also das war in 91 oder so, 92, also da hat es hunderte von Leuten gehabt, die das sehen wollten und auch sehen konnten, oder? aber heute wird das schwierig werden, so, wenn man das sehen will, das
0: ist nicht mehr so einfach. Ja. Das blaue Licht, das Tscherenkov-Leuchten eines Atomreaktors, fasziniert Laien und Fachleute und ist gleichzeitig auch eine leicht unheimliche Anzeige der vielen Energie, die frei wird. Energie, die aus den Abermilliarden von gleichzeitigen Atomspaltungen kommt. Aber eigentlich laufen Atomspaltungen, wenn es denn nicht zu viele gleichzeitig sind, still und leise ab. Es gibt kein blaues Leuchten, es gibt keinen Knall. Und so war es auch bei der ersten von Menschen gemachten Kernspaltung in der Schweiz, lange vor dem Saphir-Reaktor. Die erste Kernspaltung in der Schweiz, die war so unspektakulär, dass die Männer im Labor nicht einmal realisierten, was gerade passiert war. Wir schreiben die 1930er Jahre. Es sind goldene Jahre in der Entwicklung der Atomtechnik. Zahlreiche Labors auf der Welt machen Versuche mit Atomkernen. Es sind Experimente mit nur geringen Mengen an Material und die Versuchsanordnungen haben deshalb auch Platz auf einem simplen Labortisch. Atomkerne werden mit verschiedensten kleinen Teilchen beschossen und die Physikerinnen und Physiker schauen dann, was passiert. So auch an der ETH Zürich. Physikprofessor Paul Scherrer beschießt mit seinem Team Atomkerne des Elements Thorium und zwar mit Neutronen. Man weiß damals bereits, dass ein solcher Neutronenbeschuss etwas auslöst im Atomkern, doch was genau, ist nicht klar. Scherrer beobachtet die bekannte und erwartete radioaktive Alpha-Strahlung, die aus Alpha-Teilchen besteht. Er sieht aber auch, dass eine unerwartet große Menge an Energie freigesetzt wird. Weil es sich aber nur um ganz kleine Versuche handelt, ist diese Energie nur mit Spezialgeräten überhaupt messbar. Dass Scherr und seine Wissenschaftler gerade eine Kernspaltung ausgelöst haben, das wird ihnen nicht klar. Und so verpassen sie die Jahrhundertentdeckung. Sie waren da aber in bester Gesellschaft, denn viele ähnliche Experimente wurden gemacht, besonders mit dem reaktionsfreudigen Metall Uran. Aber niemand konnte erklären, was da genau vor sich ging. Dass sich ein großes Atom in zwei fast gleich große kleinere Teile spaltet, dass es richtiggehend zerplatzt, das konnte man sich nicht vorstellen, das kam nicht einmal in der Theorie vor. Es sollte noch bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg dauern. Anfang 1939 gelang es der österreichischen Physikerin Lise Meitner, zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch zu erklären, was bei diesen Experimenten vor sich ging. Sie schrieben in der Zeitschrift «Nature»
1: «Es scheint darum möglich, dass der Atomkern des Urans nicht sehr stabil ist. Er könnte sich nach der Aufnahme eines Neutronenteilchens in zwei Kerne von etwa gleicher Größe trennen.»
0: Jetzt war die Katze aus dem Sack. Klar war nämlich auch, dass dies große Mengen an Energie freisetzt. Und dann ging es schnell. Noch im gleichen Jahr wurde auch klar, jede dieser Kernspaltungen, die durch Neutronen ausgelöst wird, produziert wieder neue Neutronen.
2: Das ließ nun eine Kettenreaktion möglich erscheinen. Eine Publikation dieses Fundes wurde zunächst unterdrückt. Man wollte nicht, dass die Deutschen davon erfahren und dadurch Hinweise zum Bau einer Atombombe erhielten. Zitiert aus dem Buch «Geschichte der Kerntechnik in der Schweiz». Durch die zumindest theoretische Möglichkeit
0: einer Uranbombe wurde die Entwicklung der Atomtechnologie in den Kriegsjahren unter höchster Geheimhaltung vorangetrieben. Das Resultat ist bekannt. Im August 1945 zündeten die USA eine Uran- und eine Plutoniumbombe über Japan. In einem vielbeachteten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung schrieb der ETH-Physiker Paul Scherrer, nur wenige Monate später, am
2: 28. November 1945, die atomare Energie wurde leider unter dem Druck des Krieges, der schrecklich auf Amerika lastete, zum ersten Male in Form der Atombombe sichtbar. Sie lässt sich aber auch gesteuert und regulierbar in stetigem Strome auslösen. Es bereitet im Gegensatz zu der früheren Auffassung der Physiker sehr viel weniger Mühe, die atomare Energie in technisch brauchbarer Form zu gewinnen, als sie in detonativer Explosion zu entfesseln. Es scheint, als ob ein neues Zeitalter der Energiegewinnung anbrechen wolle, das Zeitalter der subatomaren Energie.
0: Die Schweiz und das Atom. Paul Scherrer sollte in den kommenden Jahren eine wichtige und treibende Figur werden. Es gab Diskussionen, ob sich die Schweiz Atomar bewaffnen solle, und es gab schon bald Pläne, eine eigene Schweizer Atomenergiemaschine zu bauen. Ziel war es, die bei der Kernspaltung frei werdende Energie unter Kontrolle zu behalten, sie sollte nicht plötzlich, sondern nur Stück für Stück frei werden. So könnte aus ihr Wärme und letztlich Strom gewonnen werden. Doch entsprechend gebaute Atomreaktoren können auch für andere Zwecke verwendet werden, nämlich zur Herstellung von Plutonium für Atombomben. Die Pläne für die schweizerisch gebauten Atomreaktoren hätten die Produktion von Plutonium grundsätzlich möglich gemacht. Die Frage ist bis heute nicht restlos geklärt, ob eine Plutoniumproduktion tatsächlich ein Ziel war oder ob andere Gründe zu diesem spezifischen Reaktordesign geführt hatten. Dies bietet noch immer Raum für Spekulation. Die Schweizer Atompläne standen aber unter keinem glücklichen Stern. Die Ideen, die Pläne und die Köpfe, die wären zwar da gewesen, doch das Uran fehlte. Nach dem Krieg versuchte die Schweiz während fast zehn Jahren, an signifikante Mengen Uran heranzukommen, vergeblich. Erst 1953 kam die Wende. Die USA realisierten, dass nach Jahren der intensiven atomaren Aufrüstung die Atomenergie vor allem für eines stand. Für die Atombombe und damit für Tod und Zerstörung. Die ersten Kraftwerke, die Strom liefern konnten, waren zwar im Bau, aber noch kaum im öffentlichen Bewusstsein. So beschloss die USA, eine weltweite Charmoffensive für die Atomenergie zu starten und nannte sie Atoms for Peace, Atome für den Frieden. Den Auftakt dazu machte eine Rede von US-Präsident Eisenhower bei den Vereinten Nationen in New York.
3: Does not wish merely to present strength, but also the desire and the hope for peace. To find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life.
2: Die USA wollen nicht nur für die Atombombe und für Stärke stehen, sondern auch für Frieden. Wir wollen einen Weg finden, diese wundersame Erfindung der Menschheit nicht zu ihrem Untergang, sondern für ein gutes Leben einzusetzen.
0: Atoms for Peace war eine sorgfältig orchestrierte PA-Veranstaltung im Kalten Krieg, auch um international möglichst die Kontrolle über die Atomprogramme zu haben. Atoms for Peace hatte rasch konkrete Folgen. So wurde Uran erhältlich und es gab einen offeneren Austausch über Reaktortechnik. Dies gipfelte in einer Konferenz mit Ausstellung in Genf im Jahr 1955.
1: Je l'on déclare ouverte la conférence internationale sur l'utilisation de
3: l'énergie atomique à des fins pacifiques. Et j'invite Monsieur Max Petitpierre, le président de la Confédération helvétique, à prendre la parole.
1: Il y a 10 ans, presque jour pour jour. Eclataient semant la destruction et la mort les premières bombes atomiques. L'humanité apprenait ainsi brutalement, qu'une nouvelle Découverte géniale avait été faite et qu'une source d'énergie avait été créée d'une puissance extraordinaire.
0: Bundespräsident Max Petitpierre spricht in der Eröffnungsrede von der außergewöhnlichen Energiequelle, welche die Atomkraft sein könne. Und an die internationale Atome für den Frieden-Konferenz kamen die Amerikaner nicht mit leeren Händen. Im Bauch eines riesigen Transportflugzeugs bringen sie einen echten, funktionierenden Atomreaktor in die Schweiz. Und stellen ihn auf an der Konferenz in Genf. Zum Staunen des Publikums und der Weltpresse – sowas hatte man noch nicht gesehen. Mehrere Meter tief in ein Wasserbecken getaucht, war der Reaktorkern von oben vom Beckenrand aus sichtbar und leuchtete Saphirblau in einigen Metern Tiefe. Das Tscherenkov-Leuchten.
1: Man konnte dort reinschauen, das war das erste Mal, dass Leute wie du und ich praktisch einen Reaktor im Betrieb anschauen konnten aber der wurde natürlich aktiviert durch das. Und das hat Paul Gero und auch Boveri haben das auch schon gewusst und haben dann mit den Amerikanern Kontakt aufgenommen und gesagt, den wollt ihr doch nicht mehr zurücknehmen. Und man hat dann etwa 200'000 Dollar hat man den gekauft und dann hier nach Würenlingen gebracht.
0: In den 50er Jahren wurde auf dem Gemeindegebiet von Würenlingen auf der sogenannten Betznauwiese an der Aare das Schweizerische Atomforschungszentrum gebaut. Investiert haben da die Reaktor AG, ein Konsortium, hinter dem die großen Schweizer Maschinenbaukonzerne wie BBC und Sulzer standen. Die treibenden Kräfte waren dabei Walter Boveri von der BBC und Paul Scherrer von der ETH. Scherrer damals vor den Medien zum Kauf des SAFIR-Reaktors
4: die amerikanische Autorität akzeptiert haben, in der Schweiz zu verabschieden. Wir haben uns dem Gouvernement des Etats-Uniens unser Wunsch bis jetzt ein Instrument für Arbeit und Studie zu haben, um das Reaktor zu schaffen, die in der Konstruktion in Würenkingen zu verabschieden.
0: Der Safir-Reaktor sollte als Überbrückung und Studienobjekt dienen, nämlich so lange, bis der eigene Reaktor, made in Switzerland, fertiggestellt war. Physiker Peter Allensbach.
1: Und dann wollte man eben eine eigene Reaktorlinie bauen, möglichst mit Natururan, das man vielleicht dann sogar aus den Bergen, aus den Alpen holen konnte. Hat sich dann zerschlagen.
0: Und eben eine eigene Technologie, dass man unabhängig vom Ausland war. Doch was aufs Erste vielleicht gar nicht so kompliziert erschien, die Amerikaner hatten es ja vorgemacht und einfach in Genf mal einen Atomreaktor aufgestellt, zeigte sich im Konkreten dann doch als eine Herausforderung. Sogar beim Safir wurde der Reaktor eigentlich nur aus Genf hergebracht und ihm ein neues Schwimmbad gebaut werden musste.
2: Der Bau des Wasserbeckens demonstrierte erstmals die erhöhten Anforderungen der Kerntechnik, als der Versuch, die ungenügende Dichtheit des Betons durch eine Auskleidung mit Keramikplättchen wettzumachen, nach langen Bemühungen aufgegeben werden musste. Erst eine viel teurere, verschweißte Auskleidung der Beckenwände mit rostfreiem Stahl brachte 1963 eine zufriedenstellende Lösung.
0: Und schon rasch reifte die Einsicht bei den Beteiligten der Reaktor AG.
1: Eigentlich schon Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre hat dann die Industrie gesehen, dass sie wahrscheinlich zu spät sind.
0: Die großen Elektrizitätswerke wie die NOK und die BKW wollten jetzt, auch auf Druck des Bundes, große Kernkraftwerke bauen und nicht mehr auf den Schweizer Reaktor warten. 1964 und 65 bestellten die NOK und die BKW schlüsselfertige Atomkraftwerke «Made in USA» bei Westinghouse und bei General Electric. Und doch war, paradoxerweise, der Schweizer AKW-Traum noch nicht ganz ausgeträumt. Denn gleichzeitig zum Bau der großen amerikanischen Reaktoren wurde noch ein letztes großes Schweizer Projekt realisiert. Gefördert mit Millionenbeträgen vom Bund, wurde im wattländischen Lyson, in einer Felskaverne drin ein weiterer Versuchsreaktor erstellt, der erst im Jahr 1968 in Betrieb ging. Jedoch, sagt Peter
1: Allensbach, diese Zeit war zu kurz eine eigene Reaktorlinie äh, praktisch zu bauen. oder Man hat dann auf kommerziell gesetzt und dann war das Interesse relativ klein von der Industrie.
0: Die eigene Reaktorlinie war zwar bereits schon aufgegeben, aber Lusson lieferte dann zusätzlich noch ein Ende mit Schrecken. Im Januar 1969 kam es zu einer teilweisen Kernschmelze. Es ist der schwerste Atomunfall in der Schweiz jemals. Ablagerungen an den Brennstäben behinderten die Kühlung, sodass es zur Überhitzung und anschließender Kernschmelze kam. Und heute, insbesondere geprägt von den schweren Unfällen in Tschernobyl und Fukushima, beschloss die Schweiz, aus der Atomtechnologie auszusteigen. Die Aufgaben für Nuklearingenieure seien aber noch immer zahlreich, sagt Andreas Pauz. Er ist der Leiter für den Bereich Nuklearenergie und Sicherheit am PSI.
3: Also ich persönlich gehe heute davon aus, dass wir die Anlagen sicherlich bis zu 60 Jahren betreiben. Das bringt uns dann bis in die 2040er Jahre. Möglicherweise darüber hinaus, je nachdem wie schnell der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz vorangeht. Und damit sind wir gerade bei, auch bei den Anlagen Betznow 1 und Betzno 2 sprichwörtlich gesehen eigentlich weltweit führend. Ja, wir haben sehr recht alte Anlagen in der Schweiz und deswegen ist es wichtig, die eng zu begleiten. Das können Nachrüstaktivitäten sein, das können Analysen zum Störfallverhalten dieser Anlagen sein, Materialverhalten natürlich. Insbesondere auch die, das Verhalten im Langzeitbetrieb.
0: Es braucht also noch immer neue Fachleute, auch in den Anlagen selber. Ein Masterstudiengang der ETH Zürich und Lausanne zusammen mit dem PSI soll den nötigen Nachwuchs liefern.
3: Wenn Sie wissen, dass so pro Jahr in der, an den Schweizer Anlagen etwa 10 bis 15 Nuklearingenieure benötigt werden, weil andere in den Ruhestand treten oder ausscheiden, ähm, dann haben wir es in den letzten Jahren geschafft, so ungefähr diese Studentenzahlen zu erreichen.
0: Ein wichtiger Teil in diesem Studiengang ist die Ausbildung am Kernreaktor. Und einen solchen gibt es an der ETH Lausanne. Dort treffe ich Oskari Pakari. Er ist Wissenschaftler am Labor für Reaktorphysik und Systemverhalten an der ET Lausanne. Er führt mich über den Campus zum Physikgebäude, wo der Reaktor steht. Von außen ist alles völlig unscheinbar. Nichts deutet auf den Atomreaktor hin, der hinter diesen Mauern steht. Der gebürtige Finne,
4: Oskari Pakari, erzählt warum. Wir haben einen Reaktor hier, der mit bis zu 100 Watt gefahren werden kann. 100 Watt, äh, das ist nicht sehr viel Leistung. Das ist ungefähr die gleiche Menge an Wärmeleistung, die Sie als Person in den Raum gerade abgeben. Das heißt an an wirklich an Kernspaltwärmeleistung haben wir nicht viel. Die geringe Leistung des Reaktors hat große Vorteile. Das erlaubt es uns aber auch sehr flexibel zu sein. Wir können sehr einfach ähm, die Neutronen im Kern und einfach den Kernspaltprozess äh, studieren und ähm, auch mit sehr, sehr geringem Risiko, denn wir können den Reaktor anfahren, den Reaktor beobachten und mit Detektoren messen, was passiert. Dann können wir ihn wieder abschalten und nach der Abschaltung können wir dann in den Kern rein, wir können den Kern besichtigen. Es ist zwar ein Nullleistungsreaktor, aber wenn der Reaktor in Betrieb ist, haben wir trotzdem Millionen an Kernspaltungen, die pro Sekunde stattfinden. Das heißt, trotzdem findet sich nahe des Kerns. Kann sich keiner aufhalten weil dort so die Strahlungsleistung doch sehr hoch ist. Und wir haben hier, wie wir sehen, einen großen Block aus Beton. Und da drin befindet sich der Reaktorkern. Das heißt, wir haben einen ungefähr eineinhalb Meter Betonschild um den Reaktor herum. Ja, genau, es ist jetzt eben zwar ein kleiner Reaktor, wie
0: Sie gesagt haben, aber es ist jetzt trotzdem, hat er nicht ganz in einem Büroplatz.
4: Genau. Also, genau ein kleiner Reaktor, das heißt, wenn der Reaktor nicht angeschaltet ist, dann sind es einfach nur eine Akkumulation aus Uran und da hat es einfach eine gewisse Menge an Radioaktivität, die aber nicht gefährlich ist. Das heißt, wir können den Reaktor besichtigen, aber sobald der Reaktor angefahren werden will, muss alles zugemacht werden und keiner kann sich dann in der Nähe aufhalten. So, um den Reaktor zu besichtigen, müssen wir natürlich in den Betonschild hinein und dafür haben wir eine Tür. Wir haben eine 14 Tonnen Tür.
0: Oskari Pakari braucht mehrere Schlüssel, die er an verschiedenen Orten holen muss. Und dann, mit einem Knopfdruck, geht schließlich die 1,5 Meter dicke Betontüre auf. Der Zugang ist frei zum Krokusreaktor. So wurde er getauft. Oh,
4: ja. Willkommen im Reaktorkern von Krokus. Man sieht hier den Reaktorbehälter, wir haben hier einen Stahlbehälter mit ungefähr äh, fast zwei Metern Durchmesser und drinnen befindet sich dann das Gitter, in dem wir die Uranstäbe, also die Aluminium im Aluminiummantel ähm, eingepackten äh, Kernbrennstoff in einem Gitter angeordnet. Und äh, das ist ein Kernreaktor, man muss sich einfach Uran in eine gewisse Geometrie aufstellen und äh, derzeit ist der Behälter natürlich leer, weil wir uns hier drin aufhalten. Und wenn wir den Reaktor anfahren wollen würden, dann würden wir alles zumachen, in den Kommandoraum gehen und dann die Pumpen anwerfen und ein Operateur würde dann schrittweise Wasser dem Kern hinzufügen, bis wir dann einen kritischen Zustand haben.
0: Und das sind jetzt also die Brennstäbe dann?
4: Genau, also wir haben jetzt äh, ist besonders, weil wir zwei Arten von Brennstäben haben. Wir haben im Zentrum dünnere Brennstäbe, die sind so ähnlich wie auch in Leistungsreaktoren, die bestehen aus äh, Uranoxid. Und der aus, die Außenzone, das sind dickere Brennstäbe, die bestehen aus Uranmetall. Normalerweise benutzt man einen Brennstoff, das ist einfach praktischer, aber bei uns hat das historischerweise so ergeben, dass eben Uranoxid war vorhanden aber nicht genug, um eine kritische Masse zu haben, das heißt, um einen Reaktor zu betreiben. Und dann ähm, haben sie eben Uranmetall-Brennstäbe außenrum äh, angefangen aufzustellen, bis es dann ausreichend war, um einen kritischen Reaktor zu haben. Und es ist rund 40 Jahre alt. Und ja, seit 40 Jahren wird hier Lehre und Forschung mit diesem Reaktor betrieben. Und wie, wie gesagt, im, im Modus hands-on, das heißt ich kann wirklich hingehen. Und hier ist äh, keine Kontaminationsgefahr. Und dieser, dieser Aluminiummantel ist seit, seit 40 Jahren, wird dann natürlich jährlich kontrolliert, aber ist alles noch äh, dicht. Und, äh, Dadurch können wir wirklich mit den Studenten hingehen und zeigen hier, das ist ein Oran-Metallstab, das ist ein oran oxidstab und wir können wirklich die Detektoren per Hand quasi anbringen und äh, da wirklich sehr nah quasi mit dem, mit dem Material arbeiten.
0: Ja, ähm, kann man den jetzt anstellen?
4: Ja, könnten wir. Also ähm, dafür braucht es, äh, wie, für, wie, für ein, wie für ein Auto, ein, ein paar Schlüssel und dann können wir den Reaktor
2: anfangen. Ja? Vorsichtig, fahren wir absteigen.
0: Wir machen die große Betontür wieder zu und Oskari Pakari führt mich hoch zum Kontrollraum des Krokusreaktors. So,
4: der Reaktor hat, ähm, wenn ich ihn anfahre, gewisse logische Zustände. Und hier habe ich Knöpfe, die ich drücken kann, um ihn von einem logischen Zustand in den nächsten rüberzuführen. Das heißt, wir sind gerade im Zustand Arrêt, auf Französisch natürlich ja, abgeschalteter Zustand.
0: Das Ganze ist streng reglementiert und PAKARI muss alles genau protokollieren. Zahlreiche Sensoren prüfen, ob alle Türen zu sind und Messgeräte im Kern drin messen, wie hoch der Wasserstand ist und ob Kernspaltungen stattfinden. Das zeigt die Anzahl der gemessenen Neutronen an. Um den Krokusreaktor anzufahren, wird jetzt langsam Wasser in den Kern gepumpt. Ohne Wasser ist keine Kettenreaktion möglich, denn das Wasser ist nötig um die Neutronen etwas abzubremsen, damit sie eine frische Kernspaltung auslösen können. Ohne Wasser sind die Neutronen nämlich zu schnell und fliegen einfach in die Betonwand. Das ist das gleiche Prinzip wie auch in den großen Kernkraftwerken, wo Wasser als der sogenannte Moderator eingesetzt wird.
4: Im um Prinzip her ist es das gleiche. Also in einem Leistungsreaktor wird das Wasser niemals abfließen, sondern dort bleibt das Wasser im Kern, weil ich immer kühlen muss. Und dort wird es ausschließlich mit Steuerungsstäben gemacht. Das heißt, anstatt wie bei uns Wasser hinzuzufügen, ziehen wir jetzt Steuerungsstäbe heraus aus einem Reaktorkern, aus also einem Leistungsreaktor.
0: Aber eben, hier im Krokusreaktor wird die Leistung, also die Anzahl der Kernspaltungen, die das Uran macht, mit dem Wasser selber gesteuert. Je mehr Wasser, desto mehr Kernspaltungen. Bei zu viel Wasser produziert der Reaktor langsam steigend immer mehr Leistung. Bei zu wenig Wasser kommt die Kettenreaktion wieder zum Erliegen. Es gibt darum einen ganz kleinen Bereich, wie der Wasserstand sein soll, um den Reaktor im kritischen Bereich zu fahren. Also in dem Bereich, wo es immer gleich viele Atomspaltungen gleichzeitig gibt.
4: Die Leistung also konstant bleibt. Also jetzt kann ich mit einem Joystick das Wasserniveau auf 0,1 mm genau kontrollieren. Denn das kritische Niveau hängt wirklich von... Unter einem Millimeter Genauigkeit ab. Also das kritische Niveau ist nicht 95 cm, sondern eher 952,6 mm. Und auf diese Genauigkeit müssen wir dann auch messen, um einen stabilen Reaktor zu haben. Mit geübten Bewegungen fährt
0: Oskari Pakari nun den Reaktor
4: und erzeugt ein paar
0: Milliwatt an Leistung. Wir gehen heute nicht auf die möglichen 100 Watt. Ich
4: mache einen kleinen Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Abschalten ist etwas
0: spektakulär als das Anfahren. Beim Drücken des Knopfs fallen augenblicklich die Steuerstäbe in den Reaktorkern und unterbrechen den Neutronenfluss und damit die Kernspaltungen. Gleichzeitig fließt das Wasser sehr rasch ab durch Ventile,
4: die aufgehen. So, und der Reaktor ist abgeschaltet. Ich schreibe noch auf, wie viel Leistung wir ungefähr, also wie viele Wattstunden wir quasi jetzt verbrannt haben. Und dann kann ich den Schlüssel wieder rausziehen. Und dann. Mit dem Reaktor erfolgreich
0: abgeschaltet. 0,08 Wattstunden Energie haben wir produziert heute. Das reicht nicht einmal, um mein Handy aufzuladen. Ich verabschiede mich von Oskari Pakari und frage ihn zum Schluss noch, was ihn motiviert, in der Kerntechnik
4: zu arbeiten. Ja, für mich war immer klar, dass Kernenergie ein Teil der, der Lösung ist für unsere Klimaprobleme und dass das. Äh, dahin, einfach für mich immer klar war, ich muss, ich muss da in dem Bereich an, anpacken und, und die Technologie in die Zukunft bringen. Diese Diskussion wird uns
0: in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Trotz aktuellem Verbot von neuen Kernkraftwerken ist das Thema noch nicht gegessen. Kernkraftbefürworter bringen sich bereits wieder sehr aktiv in die Diskussion ein. Gegner allerdings warnen weiterhin vor unberechenbaren Gefahren und Risiken einer hochkomplexen Technologie. Klar ist, weltweit gesehen ist die Kernenergie auf dem Vormarsch und wird zumindest auf Jahre hinaus einen Teil des Strommixes liefern – egal, wie die Schweiz sich entscheidet. Das erste Mal Atomspaltung in der Schweiz – das war eine Sendung von Daniel Theiss. Die Redaktion machte Remo Vitelli, die gelesenen Zitate, wo nicht anders erwähnt, stammen aus dem Buch «Geschichte der Kerntechnik der Schweiz» erschienen im Olympus Verlag. Musik Stellar Descent von State Azur. Und nächste Woche geht es hier um die allerersten Mikroskope. Die ersten Wissenschaftler, die sich damit alles Mögliche angeschaut haben. Mondsamen, Schimmel, Wasserkristalle, Nadelspitzen. Alles, alles war neu. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören mögen.